0: 上期节目，我们邀请到博世尔新 CEO 兼总裁林俊雄先生、星河半导体联合创始人戴文亮先生、上海浦东科创集团投资一部总经理邢潇女士，共同探讨了 EDA 行业的生态建设。本期我们来听一听，为了本土 EDA 的发展，他们的一些创新想法以及建议与希望。话不多说，我们往下收听吧。
1: 中国特色，我们要依托市场的力量，也要依托政府的力量。我们无论从资本的角度，还是从产业的角度，我们对政府有什么期望？希望得到政府的这个支持，对于一点产业的支持呢？我们能不能提一些要求？就是除了我们自己要努力以外，我们政府能做什么事情？钱当然是前面讲到一个平台。如果说政府能够做一个平台，对我们大家在上面要说开放的平台，可能是有意义的。现在没有。就 EDA 的平台，把你们所有的你们的产品都放上去，政府采购，然后做一个大家来用的平台，是不是可行？邢总这边这方面有没有考虑
0: ？我们我们一直在，我是在国企嘛，实际上也是代表一部分的政府啊，起到一个传递的作用。您刚才说的这种方案，其实我们是去跟政府就是汇报过。就能够有一个公共的平台，它来做一些政府的采购的事物，包括不光是 EDA， 在 IP 这个领域也做过一些这样的努力。那我觉得政府是真的是越来越重视啊。那包括呃，我想政府能做的是呢，一个就生态环境的打造方面，我觉得他们也希望能够做一些大小企业之间的一些对接，能够把这个，因为我们还是最缺少的是工具的完整性嘛，能够从点到面有系统的一些工具。啊，来实现这我他们也在做努力。那我们上海的话啊，我据我所知，第二个方面在市场上，在市场开拓上也有一些政策。目前就是有明确规定的啊，是比如说我们嗯、呃，上海的企业用国产的 EDA 是有补贴的。呃，那像临港呢，如果是用正版的 EDA 是有补贴，类似于这样在在在逐步推出啊。<笑>对<的><笑>但这个他用所谓用正版，他是为了支持设计企业。也要兼顾嘛，就证明你是确实实实在在在做设计。我们也希望就是政府除了在资本上，资本上呢，它有做两大举措。第一，我们也看到像广东啊，或者南京啊，或者上海，现在也在做一些 EDA 的专项资金，啊，专项来投，在这个细分里面再投。另外呢，我们觉得说也可以，它有一些公关的，就这个技术有一定的就是技术难点的，能有一些专项的资金。无偿的做一些扶持，所以归纳起来呢，我觉得就是说，一个在生态环境的建设上面，一个在市场的引导方面啊，那还有一个呢，就是呃，我们说是在还是在资本啊、呃，政府要会有一些专项的资金，这是也是我们的期待。对，谢谢
1: 。好，谢谢辛总啊，戴、呃、总，呃，提要求，政府对政府可以提一些希望和要求
0: 实
2: 际上，呃，既然问到这个问题啊，嗯、呃。做 e t a 呃，说句老实话，刚才机身电路诞生机的问题，其实也就感受到一个难点了，这样的啊。那最终呢、啊，还是希望政府啊，有些层面上啊，可以把大家一个引导作用。它实际上是没办法强制去买和卖。那从政策角度上呢，其实我们想啊，围绕企业我们也要做几个方面，一个就是人。刚才提到就说海归，呃，和和那边提到了，哈哈能够减百分之五十五的个税。实际上，我们本地人也不是不可以啊，这个就是我实实在在提啊，这样的。那既然是高层次人才，我们做国内的人呐、啊，实际上是人才，我们要一视同仁的去尊重他们，他们在发挥力量。所以我建议啊，就是那种重点研发企业是可以往这个方向是去倾斜的，而不是说。我是海归，或者是我是什么样才可以？我们建议啊，实际我们公司也有很多海
1: 归。对，人才是不分地域的，所以说未来我觉得都有道理啊，就是人才就是人才，不管是海归还是本土的还是外国都一样
2: 。对对对，这个是因为我我的员工啊，经常也在说戴博说我们上海浦东还有张江对我们人才很重视，重视点在哪儿？该交的税三十百分之三十还是百分之三十这样的，所以这个是人才。第二个呢，就是，呃，政府层面上应该还跟，就是，其实刚才刘董那边已经提到一个事儿，就是，呃，我们希望跟，比如说我们复旦、交大，然后还有那个，嗯，同济啊，还有上海大学呀、啊、等那些高校，呃，合作，对人才培养这一块儿呢，我是希望政府要在这方面要要出面，为啥？老是教工具，哎，其实我也是，我们都是大学毕业过来的吧，教都教老美的那种那些软件嘛，所以。那这种情况下，我们希望啊，就是各个高校层面呢、啊，也能在这个方向上，一是用我们的工具，那另外一个就是培养人才。这个培养人才啊，这些老师说，哇，我那我那天我也到，比如说我到我们交大也都去过这样的啊，那人一点一点真没有这个方向的。虽然集成电路变成一级学科了，但是。他还是没有说 EDA 这个学科。其实发现一个很有趣的现象 ，EDA 它的确没有这个专业，因为是它是多学科融合的这样的。比如说我们做网格剖分呢，说不定还是学力学的人来做这样的。所以还有一些那些数学，数学我们说有基础数学、应用数学，还有工程数学。那到底这些这些数学人才到底到哪从哪儿培养？那么这些实际上我们。企业可以跟他们做一些指导啊。那提到这块，那说我们招博士，每个老师只招一个人，名额没有。还要忙国家的很多那种申请的项目，我没时间来跟你企业来做一些什么横向的项目，没兴趣这样的，对他个人职称啊、发 paper 啊都没帮助。所以从政府层面上，我觉得从这个导向上啊，那个人那个、对那些博士啊、硕士那些诶培养啊，也希望以我们企业这个围着我们企业也往这个方向来导向政府项目或者国家项目，我们希望由我们这 EDA 公司来进行牵头来合作来嘛，这个事情就可以。方向上就可以比较好。那当然，我们不反对，就是我们的那,那个高校啊，去进行一些呃 ，nature 啊、science 啊一些高科技的一些前沿性探索。但是现在既然叫卡脖子啊，我们希望哎大家全社会助力，那么高校这个呃层面上，我们也希望能够给我们培养人才。那另外，包括这个教授课程，我们愿意去培养那些学校的老师，让老师来教我们的课。呃，人才这块呢也是呃很重要、很重要的。那政府层面，那第三个就是，既然国家那么重视，政府也那么重视，哎，能够做一些那个，我知道各地都在做 E D 专项，那是不是上海也可以做一些 E D 专项来支持？这样那个 E D 专项最好是做一些拼盘这样的，然后那些查漏补缺，哪些地方强，哪些地方弱，那哎这块呢，我们形成一个一个全盘的一个布局。那因为我们是站在点上，那可能政府层面上是站在一个面上或。者。更高的高度，或者是五年、十年、二十年的一个规划来讲，那这样可能一个最佳的一个一支持了。这样的，一个是 long term 的一个呃长期战略发展的问题。这样的，大致上就提这些
1: 。好，谢谢戴总、何总啊，我们有有事儿做了。啊<笑>，<笑>林总说说你的观点
3: 。哇，这个邢总、戴总基本上都一般。<笑>全部点都已经 cover 非常的好，呃，我再简单讲一下那个那个刚刚讲了几点嘛，人才肯定肯定政府需要需要资助，我们四六也非常需要，然后这个使用习惯怎么样推广国产这个呃让大家不管是补贴也好或其他方式也好就非常重要，然后另外就是呃鼓励研发，我觉得这应该就是有一些项目刚刚也提到了一些一些看什么样。但是我觉得重点是在于，应该不是说政府是硬性来怎么样来来规划来做。我觉得我们主要还是要想办法，怎么样让我们这个 EDA 市场可以有机发展，而不是说政府强势去执行。所以刚刚有些提到说，诶、哎，比如政府来呃直接采购来来做，有些如果太硬性的话，其实对一些这个真的有创意、有这些有想法的人，可能他反而会有一些这个被框住的感觉。我觉得重点应该还是要想办法怎么样把这个我们这个生态。政府应该最主要的工作是要怎么样创造这个有机增长的这个生态
1: ？我在线上有一个问题是对三位中国这个 EDA 公司的，他说我们那个是个设计公司啊，他说我们公司不大，很难与这个各家形成战略合作，但是呢也想贡献一点力量。请问各家企业是否有成熟的产品能让我们中小设计公司？快速的使用落地啊，戴总对这个问题有没有想法？感同
2: 身受，因为都是这么一步步成长。虽然在 E 地行业还可以，但是真的是这整个行业还是小公司这样的啊。我记得有一次我跟华丽的那个公司啊也谈到，最后他跟我说他说戴博我们也是小公司，这个超出我认知了。我说你那么大，他在全球还是小公司。所以我觉得大家都是从小。做到大的，实际上要相互扶持。那么我们某些点上的确是他愿意来用，我们是非常欢迎的。就像按照刘董刚才说的话，就是我们愿意让他们用，他们把那个 input 给我们，给我输入给我们，我们能够迭代。实际上这也是我们的一个贡献，不单单是资金上啊，更大就是说把我们生态这样盘活起来了。那这样的话，就是我们的方最长啊，第三方 house 啊，我相信他也能成长。那他的那个团队啊，也去跟我们一起成长。那么而且他有个最大优势，第三号是追问 EDA 公司，这个对他来说能够更符合他的一个设计需求，可能效率提升的更好，也许是一个切入点这样的啊
3: ，我们欢迎。好，谢谢。呃，林总，其实设兴我们很多客户都是中小企业，因为其实 Snapscaden 他们在大客户上面他们服务的非常好，其实在中小客户方面他们其实是有很大的这个我们可以突破的的一些地方，而且中小企业在国内其实发展的非常的快，就像刚刚戴总讲的，很多可能今年可能是很小。明年后年可能就是我们这个变成主要客户，我觉得我们是应该要好好的呃去帮助扶持这些客户，他们在小的时候，我们可能有些比较小的方案、比较合适的方案、比较经济的方案等等。另外一点呢，就是看看能不能政府方面刚刚提到的一些这个补助啊，或者是一些这个政府单位来提供平台，让这些中小型企业可以远程使用、共享时间段等等这种方式来做
1: 。好，谢谢各位，我下面我分享一下关于和代工厂怎么合作，因为作为做过17年代工。工厂的从业人员大小都是相对的，和台积电比，中芯国际只有百分之十的规模，很小。但是在中国，中芯国际是一个龙头的代工企业，都是相对的。那怎么样合作代工厂的？在中芯国际早期，他也认为自己小公司在生存，像华为、红,红也一样，所以他顾不了那么多。那么今天。中芯国际、黄虹红利都已经是比较稳定、成熟的公司呢，它反而有这个机会。那么看阶段，那么这时候你们在于要不要以为以前找的中芯国际，所以说还合合作的不顺利就放弃了？你要在不同阶段再去找。所以这个里面，然后他们就在不同阶段，他会有不同的考量。那么现在很成熟了，我就要看生态链、产业链。所以你们三位的公司，包括在座的 EDA 公司。都非常欢迎，就是他们需要，特别是在新的双循环形势下，我们更是需要抱团。所以这方面呢，这是第一个分享。第二个呢，就是说他们也也每个公司有自己的定位。就中芯国际原来呃，经过这二十年，它的战略一直在调整。那最早呢，就说我就要赶超台积电，苦苦的追赶，通过十年，当时最接近的大概差 1.5 代到两代那个时候，那最后不赚钱呢？那后来，好，邱世云那 CEO 上台以后就说，我们一定先赚钱，远期的先进的制程投入减少，我们先赚钱再说，连续六年赚钱，然后一下我们距离就差三代了，那怎么办？再追赶，梁孟松 CEO 来了又再追赶，只有在摇摆，但总的来说在摇摆中螺旋上升。中芯国际绝对是比十年前、二十年前要强大很多，在这个情况下，他还会和三大公司合作，但是国产的 EDA 公司他一定会专注，所以说机会很多。那么第三点我要讲的的话，就是说，酒香还怕巷子深。你们做的好，你们知道，产业不知道。说实在的，作为这个产业的老兵，我知道花大九天，因为刘总是老朋友。但我刚刚还在请教林总，那么你问华建九天有什么区别啊、哦？我才知道，数字为主，你们模拟为主。但能够知道他们一个是以数字为主，一个是以模拟为主的从业人员很少很少。所以说，你不要以为别人知道你，你要做宣传。这个、宣传是多渠道的。黄婆卖瓜，自卖自夸，没人信。你要用第三方，比如说我们芯片揭秘，我们很客观的，对每一个公司，我们有独立的观点，我们不收钱，靠收费来买断。我们都有自己的观点。你去听芯片揭秘，第一，它是一个免费的节目，公益活动，我们不收一分钱。就所有的观点，我们不靠赞助的，我们都靠自己的云营的来补贴的。那么观点是我们自己的独立的观点。那么不管你喜不喜欢听，我们都有一个独立的观点。可能对，也可能不对。那么我们就愿意和这些新兴的公司，特别是 EDA 国产公司来沟通。沟通以后呢，我们会有一个这个就访谈，你们讲这个产业也怎么回事，你们讲你们的特点。我们现在这个收听量还是蛮多的。你如果在喜马拉雅上去搜“芯片”这两个字，跳出来第一名是我们的， 250万的流量。所以说，我们已经在产业中有影响力。我们不推荐任何公司，是让你们来说你们做什么的。那么这个产业里面人知道你在做什么，那么你们才有机会去合作。要不然都不知道，就真的酒香怕巷子深，连我都不知道，你指望大家都知道吗？不太可能。我已经在算是比较了解这个产业的人了，对吧？这个我经常是做科普嘛，所以这点呢，希望大家能够考虑，就不要以为你想当然别人知道你们，大多数人真不知道，因为大家每天忙着自己的事儿所以呢，我们今天的呃圆桌会议呢，就到这边，呃，下面把时间交给幻师。
0: EDA 工具在芯片设计、封装、制造等关键环节其实都是不可缺少的。革命尚未成功，我们仍需努力。打造国产自主可控的 EDA 生态链已然成为产业发展的必然刚需。好了，本期节目就是这样，我是范事，我们下期再见。